0: ¡Charlas hispanas! Episodio 536. ¡Expresiones que pican! Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría muchísimo si nos dejas una review de 5 estrellas en Apple Podcast o en la aplicación de podcast donde nos escuches. Muchas gracias por tu apoyo. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué onda, muchachos y muchachas? Buen día para todos y todas. ¿Cómo van con sus pendientes? ¿Aún falta mucho por hacer durante el día? ¿O es momento de relajarse y descansar un rato después de trabajar? Bueno, no importa el momento. Lo bueno y lo importante es que aquí estamos con la intención de meterle a nuestra mente una dosis de español mexicano porque hoy me toca compartir con todos ustedes expresiones que usamos aquí en mi país. Las expresiones de las que vamos a hablar están relacionadas con un verbo que, por ser muy específico y explícito, y hasta cierto punto incluso tiene un sentido figurado, podemos utilizarlo en varias situaciones de la vida cotidiana. Y este verbo que vamos a escuchar por muchísimas partes en diferentes situaciones es el verbo picar. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan este verbo? ¿Qué es lo primero que se viene a su mente? Posiblemente lo relacionan con la herramienta utilizada para excavar, o tal vez la acción que hacen los mosquitos o zancudos, como les decimos en México, para obtener sangre de nuestra piel. Cuando la punta de un objeto es muy filosa y muy aguda y logra traspasar o penetrar una superficie, entre otras definiciones del verbo. Todas ellas son correctas. En sí, el verbo picar es eso. Aunque la verdad, si ustedes revisan un diccionario, van a encontrar más de cinco definiciones de esta acción. Pero todas tienen algo en común, que es entrar en algo de una forma muy aguda, penetrar una superficie, introducir algo en otro lugar golpear una cosa con otra más fina o afilada, etc. Obviamente las situaciones cambian y el verbo se adapta de la mejor forma, pero hoy quiero explicarles cuándo usamos este verbo y una que otra frase relacionada con esta acción. Empiezo con describir la forma más común que nosotros conocemos por picar, que es básicamente meter una cosa con filo o como también es su adjetivo, picuda dentro de otra. Nosotros nos picamos cuando tomamos una rosa con espinas. El verbo específico es espinarse, pero en sí estás picándote con una espina. Las enfermeras te pican con una aguja cuando recibes una vacuna o antibiótico con una jeringa. El verbo es inyectar pero descrito de forma explícita, te pican con algo puntiagudo. Al momento de cortar los alimentos con un cuchillo, también le llamamos picar. Y aunque esto no es tan literal como utilizar solamente la punta del cuchillo, sino hacer un corte, el verbo se quedó en el idioma y cuando haces cortes muy finos de alguna verdura o incluso la carne, es cuando vamos a utilizar este verbo. Para preparar el picadillo, se necesita picar muy bien la cebolla y el tomate para freírlos junto con la carne molida. En la frase anterior, pudimos usar el verbo cortar, pero al tratarse de cortes finos y pequeños, este verbo es el que más se acomoda. Ya que estamos hablando de la comida, cuando alguien solamente está comiendo un snack o una botana, como decimos en México, es decir, algo pequeño y en poca cantidad, también vamos a usar el verbo picar. Me imagino que esto llegó a nombrarse así por varios motivos. Las botanas, por lo general, se sirven con palillos de madera. Para agarrar un pedacito de queso, jamón, pan, alguna fruta o el alimento que sea, necesitas picarla, atravesarla con el palillo y llevarla a la boca. Eso es lo que yo creo que pudo haber sido. La otra es que las aves tienen pico. Así se le llama a la boca de estos animales. Cuando ellos utilizan su boca para comer o golpear algo, incluso atacar, decimos que pican. Y como las aves y los pajaritos no suelen comer en grandes cantidades, se dice que cuando comes poquito, estás picando. Como les digo, no es la explicación exacta, pero todo se relaciona. Entonces, si no tienen hambre y quieren comer algo o botanear algo, también pueden utilizar esta palabra. Si quieren, podemos ir al bar, picamos algo mientras tomamos unas chéves y después nos vamos a comer. ¿Qué les parece? Algo que tiene que ser muy mexicano es utilizar este verbo cuando comemos comida picante. Si un alimento pica, es porque tiene mucho chile o de una clase muy picante y nuestra lengua reacciona a ese sabor. Mm, disculpe, joven. Quisiera ordenar unas enchiladas, pero ¿la salsa con la que están preparadas pica o no pica? No se preocupe, no pica mucho. Está hecha con chiles no muy bravos. ¿Alguna vez han tenido un suéter hecho de lana con muchas fibras que al momento de ponérselo sienten mucha comezón en la piel y que es bastante incómodo? ¿O tal vez compraron alguna playera o camiseta y la etiqueta es muy molesta en la piel? Aquí tenemos otra forma para utilizar este verbo. Cuando la tela nos produce comezón o irritación, decimos que pica. En Navidad, prefiero usar abrigos o chamarras en vez de esos feos suéteres tejidos que pican muchísimo. Y tienes que estar rascándote todo el tiempo. Creo que eso no es lo mío. Oye, ¿me prestas tus tijeras? Necesito cortarle unas etiquetas a esta playera. Me pica muy feo en el cuello. La tela es muy suave, pero sí me molesta eso cuando la uso. Una forma de decir que nos irrita algo también lo asociamos con este verbo. Por ejemplo, cuando tenemos los ojos irritados, muchas veces es común escuchar a la gente decir que le pican los ojos. O para describir una irritación o ardor, posiblemente alguien puede decir picor. Muchas veces, cuando las personas que entran al mar a nadar en el agua salada es común escuchar que dicen que la piel les pica por la sal que contiene el mar. Es simplemente una irritación o comezón en la piel, pero es común escucharlo. El resultado de una picadura o el resultado de picar es un piquete. Es el sustantivo. Los más comunes son los piquetes de mosquitos, un piquete de algún insecto diferente, o lo que dicen los doctores y enfermeras al momento de inyectarte algo. Vas a sentir un ligero piquete. Es algo muy relacionado y cómo funcionan muchísimos verbos, adjetivos y sustantivos. Pero en México, cuando dices piquete, automáticamente la gente que le gusta tomar sabe a lo que te refieres. Cuando ordenas una bebida con piquete, es lo mismo que decir con alcohol. Cualquier tipo de bebida, ya sea café, té, jugo, atole o cualquiera que no sea preparada con alcohol, puede añadírsele piquete y transformarse en una bebida para ponerse alegres. ¿Qué te parece si mejor nos juntamos en la casa a echar cafecito? Ya si quieren seguir la fiesta, se lo pueden preparar con piquete los que quieran seguir tomando. Y, por último, una expresión que no puede faltar cuando algo nos apasiona y pasamos horas y horas haciendo o pensando en eso, que no podemos sacarlo de nuestra cabeza y se vuelve una obsesión. Esa situación la llamamos estar picado. Cuando te picas en algo o estás picado, es muy común que busques cualquier oportunidad para hablar del tema o que en tu tiempo libre lo dediques a practicar, ver o hacer esa actividad. Lorena decía que no le gustaban las series de fantasía y medievales, pero ahora está bien picada viendo Game of Thrones. Oye, güey, ¿qué pasó con Víctor y Mayra? Estaba escuchando que iban a terminar y me quedé picado con el chisme, pero no supe en qué terminó todo. Un ejemplo muy obvio son mis amigos de charlas hispanas, que están bien picados en mejorar y perfeccionar su español. Si eres de los que piensan día y noche y te motiva este tema, hermano, hermana, andas bien picado en este idioma. Ciao!